0: Muy bien, seguimos en Pensar en Nada y volvemos para, en este caso, una nueva columna de Antropología. En el día de hoy vamos a estar charlando con Nuria Ginisher, a quien ya le damos la bienvenida y compartimos también este streaming vía canal de YouTube de Pensar en Nada. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos, Elena y Diego.
1: Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, hola, Nuria.
0: Nuria, hola, habías escrito por estos días una, una serie de notas, sobre todo para la revista compañera Martia, que estaba relacionada sobre la situación de la economía, la curva y la situación de la pandemia. Queríamos ver si podíamos comentar de qué se trataba ese análisis que hacías con, otro, con otra persona más, ¿no? Con otro profesional.
2: Sí, sí, es una nota que sacamos el, el fin de semana pasado con Ernesto García, que es un, un compañero, un filósofo, eh, él es, también trabaja en el Conicet, así que sí, escribimos el fin de semana una, una nota intentando, bueno, poner algunos puntos de polémica para aquellos que están diciendo que, bueno, o, que, o los que dicen que no hay nada que hacer, digamos, que hay que, eh, que mueran los que mueran y, y, que, y que la pandemia es como es ya a esta altura del partido. Y también polemizando con quienes dicen, bueno, ahora vamos a una nueva cuarentena, digamos. Eh, lo, hay, lo que hay que hacer es una cuarentena. Y en realidad, eh, lo que nosotros intentamos ubicar es que, bueno, sí, evidentemente es imprescindible tomar medidas de aislamiento de nuevo. Hay, bueno, medio millón de, de compatriotas eh, contagiados. Y ya superamos con creces los 10.000 muertos, digamos. Entonces, sí. eh, bueno, es evidente que hay algo que, que hacer, en, que el Gobierno Nacional tiene que, que revisar su política de, de responsabilizar al, a los trabajadores y trabajadoras de, de cómo hacemos para, para cuidarnos pero que no, no se puede pensar una nueva cuarentena sin ubicar cuáles son las necesidades concretas para llevarla adelante. No es que no hacemos aislamiento porque no queremos, digamos, de eso de, eso de alguna manera se trata la nota. Uh
0: -huh. Bien.
1: No, y tu mirada eh, pensando en las, en, las, en las medidas, ¿no? decir, si, bueno, si no hacemos una, una nueva cuarentena, digo, vos también, digo, porque lo hemos hablado con algunos invitados también, esta cuestión de qué se comunica, ¿no? Cómo se comunica en algún momento, en una de las de las de estas eh, informaciones que daba el presidente cuando dijo, bueno, en realidad no hay cuarentena, dijo Alberto Fernández, digo, esa, esa, cuál, es, ¿cuál es tu mirada? Si es crítica de, respecto del modo de comunicar... O, o es más allá, ¿no? Digamos, porque por otro lado uno ve que hay un montón de inversión que se equiparon eh, con respiradores, que, que se extendió la posibilidad de que hubiera eh, gente internada porque, porque hubo una, una prevención. O sea, digo, es como, como, como con grises, ¿no? La mirada. Pero, bueno, por ahí escucharte a vos ¿qué, qué pensás de esto.
2: Sí, por supuesto que es con grises, sí, tal cual, digamos. Evidentemente la... El principio de cómo se, se... las políticas que el gobierno definió al principio de la, de la pandemia, digamos, desde el 20 de marzo, más o menos por dos meses, eh, evidentemente no solo sirvieron, sino que fueron imprescindibles, porque veníamos de un proceso de desmantelamiento de cuatro años, no solo del sistema sanitario, sino de, de, de todos los sistemas públicos de, de nuestro país, con lo cual era imprescindible tener, ganar tiempo y poner a tono de nuevo el sistema sanitario. Yo creo que es evidente que, eh, no, no es mi opinión, es, una, es evidente para todos y todas que mucho se ha, he, se ha hecho al respecto, que que se han mejorado la cantidad de, de camas, la cantidad de, de posibilidades de atender esta, esta enfermedad. Sin embargo, ya a esta altura del partido aparecen, por supuesto, nuevos problemas, pero además una eh, bueno, al principio de la, también al principio de la, de la pandemia, uno de los elementos que circulaba como diagnóstico tenía que ver con la, profund, la profundización de la crisis, eh, que traía la pandemia, digamos, hay eh, una crisis en la que eh, con mucha esperanza eh, pensamos que íbamos a empezar a salir a partir, a partir del 10 de diciembre y sin embargo la pandemia profundizó, eh, bueno, situaciones dramáticas en nuestro pueblo, muy dramáticas, digamos, hay, en este momento hay... Eh, y compatriotas que viven con mil pesos de una IFE, digamos, por mes, claro. comen gracias a eh, la solidaridad y la organización de los movimientos sociales. Con lo cual, la situación es de una profundidad, de un deterioro de, de, de las condiciones de vida de nuestro pueblo que evidentemente hay que atender. Y en todo caso, lo que nosotros planteamos es que Bienvenido sea una... Una, un proceso de apertura y cierre, un proceso de, de, de cuarentena y de apertura de algunos sectores y demás, pero que eso necesariamente tiene que estar acompañado con una distribución muy, muy superior a la que tenemos de, de, de la riqueza, digamos, en realidad uh -huh. el, el intento de Vicentín que quedó trunco y también el, hace ya como cuatro meses que estamos discutiendo o más el impuesto a las grandes fortunas y evidentemente esa demora no ayuda en nada a, a, por supuesto no ayuda en no, nada al pueblo argentino, pero además no ayuda en nada en poder ubicar eh, un rumbo de, de recuperación y de, y de salida a la crisis que no recaiga sobre la vida, no solo sobre el trabajo, no solo sobre el hambre, sino específicamente sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Respecto de lo que me preguntabas sobre la, sí, no, sobre la comunicación, una cosa muy cortita, hoy salió una nota en el cohete a la luna de de un conjunto de científicos también del CONICET, más vinculados a las ciencias naturales y eh, exactas, y, y allí hacen un planteo respecto de, de que hay que mejorar la comunicación, que hay que explicar las medidas de aislamiento, cómo son, que hay que explicar el uso del barbijo, que hay que y que hay que explicarlo amorosamente, que hay que hacer un acuerdo con la oposición. Bueno... Digo, evidentemente, esto tampoco voy a decir nada nuevo, pero evidentemente hay un problema con la comunicación del gobierno, es, nos, nos damos cuenta todos y todas, eh, está, hay algunas cuestiones que están mal comunicadas, contradicciones, eh, que, que confunden, además hay mucho, mucho, mu mucha confusión respecto de hacia dónde vamos, hay una enorme incertidumbre que, que, no se, que, no está, bueno, que el gobierno no está pudiendo resolver, digamos, o por lo menos establecer un rumbo o un mensaje. Eh, sin embargo, me parece que, que esta idea de eh, hacer acuerdos con la oposición, digamos, para, para construir un único relato, cuando es la oposición la que convoca a las marchas anticuarentenas, me parece que ya a esta altura del partido también hay que dejarlo de lado. Eso también confunde, ¿no? Y me parece que esta semana, en ese sentido, fue muy gráfica. Eh, el intento de, de golpe por parte de la policía onerense eh, y, y, y la el encadenamiento de, de de intentos desestabilizadores por parte de la oposición, desde las marchas de anticuarentena, pero no solo, los dichos de Dualde, de Carrió, el intento de que el, de que el Congreso no funcione, eh, bueno, toda la presión mediática respecto de no avanzar con el impuesto a grandes fortunas, etcétera, 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 etcétera culminan, me parece, esta semana con el intento organizado, por supuesto, de de desestabilización por parte de la, de la policía bonaerense. Con lo cual, uh -huh. tener expectativas sabemos, en que
0: la... Sabemos, Nuria, ¿Sí? eh, en, base, en base a lo que estás diciendo, sabemos también que tuviste la posibilidad en, en estas últimas semanas de hacerle una entrevista, charlar unos minutos con la ministra Sabrina Frederick.
2: Sí, 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 sí. Hace ya un mes yo le hice la entrevista, digamos, no estábamos en contexto de, de, de intento de desestabilización, una entrevista eh, para, que estaba pensada para, que está bueno, pensada para papel, con lo cual es, no es una entrevista de coyuntura, es una entrevista claro, claro. Para, para intentar entender cuál es la mirada de la ministra eh, de Seguridad de la Nación, que además es una mirada completamente diferente a la que tiene el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Bernie. Eh, es una mirada no militarista, es una mirada eh, de integración de las fuerzas de seguridad a, la, a, a, a los patrones democráticos, a la ciudadanía, digamos, ¿no? Eh, es un, una mirada que en algún sentido in, eh, intenta plantear que la policía tiene que dedicarse a investigar delitos de cuello blanco, digamos, los delitos reales que se, que se hacen en nuestro país y no perseguir eh, a, la, a los pobres, digamos. Me parece que, que es muy interesante esa nota en este momento porque tiene un enfoque que, que cuestiona lo que ocurrió esta semana, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sobre todo cuando el anuncio... Eh, Hablabas recién, ¿no?, de, de poder sacar recursos de quienes más tienen y, digamos, de los sectores concentrados para redistribuir. Y ahora, eh, bueno, esta disputa o, o este recupero del punto de coparticipación eh, que vaya destinado eh, solamente a, a, a reforzar y, en parte, con esta mirada, decir no militarizada, porque, bueno más cárceles, más patrulleros, más equipamiento, cuando, digo, hace unas semanas atrás nosotros decíamos, bueno, habría que pensar, hacer una, una reflexión sobre qué es la seguridad, ¿no? O sea, que si, si no tiene que ver todo esto, esto que vos estás diciendo, ¿no? Las mejoras en, la, en las condiciones de vida eh, y atacar realmente a, a, a quienes expolian eh, los recursos del país, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, la ministra dice en la, en la entrevista algo interesantísimo, que es que durante el periodo de, de cuarentena firme, rígida, lógicamente el delito disminuyó de una manera significativa. Y salió una nota el miércoles, me parece, de Ricardo Rajendorfe respecto de la policía explicando, y también, bueno, no es el único que lo dijo, pero explicando cómo la policía bonaerense eh, se quedó sin las cajas alternativas, digamos, que solamente con sus sueldos y que las cajas, la caja del narcotráfico, de la trata, de, de los desarmaderos, etcétera. bueno, eh, esos delitos también disminuyeron durante, durante este periodo. Y, y es interesante también eso, ¿no?, porque, okay, eh, ¿de qué policía estamos hablando? Cuando decimos, vamos a... a Aumentar el sueldo de la policía cuando los salarios de los trabajadores esenciales que están eh, bueno trabajando y dejando su vida también, ¿no? los médicos, las enfermeras, camilleros, todo el personal de salud, de limpieza, eh, de los hospitales, de, las, de, de los centros de salud en general. Y además, bueno, nosotros ahí lo, lo intentamos ubicar en la nota con, con Ernesto García, eh, todo el trabajo de los docentes y las docentes, digo que es eh, tener que readaptar eh, el sistema educativo argentino, que tiene más de 100 años, a la virtualidad, sin eh, atentar contra el derecho a la educación pública. Con lo cual, bueno, ese todo eso no tiene ningún reconocimiento por parte del Estado y efectivamente ahora se, se, se reordena un punto de la coparticipación eh, en clave punitivista Me parece que esto hay que, hay que salir a discutirlo Sobre todo hay que salir a discutirlo Porque este es un gobierno que, que construimos Con cuatro años de resistencia ¿no? Digo, Que fuimos partícipes todos y todas nosotras De la, de la construcción del Frente de Todos Y, y le pusimos esperanza y, y, y programa también Y es un programa que tiene que, bueno, que empezar a cumplirse
0: Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por estos minutos, esta reflexión y, y ya te estaremos contactando para un próximo encuentro. Dale,
1: buenísimo, a disposición. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Hasta la próxima.
2: Chao, chao.
0: Nuria Giniger, entonces, ahí compartiendo con nosotros este análisis desde Antropologiando. Nos vamos a la tanda de programa y ya volvemos con el bloque de géneros que sale por otro streaming, esta vez por Facebook.